1: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
2: 7 y un minuto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos un lunes más desde una ubicación diferente. Estamos en el Hotel La Vega... Pero yo creo que ya era hora, hace bueno, estamos inaugurando esta terraza donde, como siempre, eh, te atienden también. Así que hoy ya, 7 de mayo de 2018, lunes, se da por inaugurada ya esta temporada de terraza para las últimas tertulias que esperemos sean eh, las máximas posibles. Eh, últimamente estamos llegando hacia la temporada. Eh, se lo acabo de decir a nuestros tertulianos fuera de micro Me gusta porque están todos ahí con el teléfono Viendo lo, el, última, el último tramo De calendario, haciendo cuentas Me gusta, eso quiere decir Que el Real Valladolid sigue con opciones ¿Por qué? Pues porque venimos de victoria El Pucela ganó 0-1 El pasado sábado en Soria En Los Pajaritos y por lo tanto Sigue jugando, que podemos eh, Decir eh, Y vamos a ver, porque quedan cuatro jornadas Dos eh, en casa, dos fuera de todo ello. Vamos a hablar aquí, como decimos, desde el Hotel La Vega. Estamos recibiendo algún WhatsApp de algún tertuliano que hoy no está con nosotros, que con eso de la terraza, que bueno, que ya tiene ganas de, de catarlo. Llegará, llegará, ¿eh? Esto ha venido para, para quedarse, ¿eh? Y con el playoff ya ni te cuento. Tenemos todavía bueno, bueno, bueno,
3: unas cuantas semanas. Bueno, más.
2: Andrés, ¿cómo viene? ¿Cómo viene Andrés hablando de playoff, eh? <risa> Eh, Saluda a nuestros cuatro tertulianos, como cada lunes, Juan Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Moni, que ya se ha adelantado, buenas tardes. Aquí al solito, muy rico. Eh... Aficionados del Real Valladolid para hablar sobre la situación del equipo de Sergio González y, como siempre... Eh, bueno, También tenemos que hablar hoy, quiero dedicar unos minutitos también a hablar del Promesas, de esa salvación matemática, eh, de hecho eh, creo que Andrés estuvo ayer en Segovia, así que vamos a hablar posteriormente de esa salvación matemática del equipo de Miguel Rivera, que quien lo iba a decir a falta de una jornada, le ha sobrado y toda una jornada, eh, se ha salvado ha permanecido matemáticamente en segunda división B una temporada más. Pero vamos a empezar, como siempre, por el primer equipo. Ese partido el otro día, 0-1, victoria en Soria. Que en líneas generales luego vamos a ir desgranando eh, varios aspectos del equipo. Pero, ¿qué os pareció, eh, Juan?
4: Bueno, eh, lo importante y lo, y lo más destacado es la victoria. Porque era imprescindible para seguir creyendo en las posibilidades de entrar en el playoff. Yo creo que el equipo fue de menos a más. A mí el inicio, el arranque, me dejó dudas. Recuerdo la jugada de Saúl, el lateral izquierdo del millón de euros, que, que, que parecía Maradona sí, por sí, un sí. momento. Maradona,
2: eh, o, o hablando de lateral, Escafú, aunque no era su sí, perfil, sí, sí. pero hizo vaya jugada, jugada que se hizo. Terrible. Y vaya fallo también, ¿eh? Sí. Y vaya fallo. Sí, sí.
4: Eh, pero bueno, yo creo que el equipo fue... Fue mejorando con el paso de los minutos. Eh, volvió a ser un equipo sólido, que eso sí que lo hemos visto con Sergio. Yo creo que incluyendo, aunque sería injusto meterlo en su en su paquete de partidos, el del Sporting, pero yo creo que hemos visto a un Valladolid más juntito, más, más compacto, quizás hasta más intenso. Y, y bueno, esperando su oportunidad sin conceder apenas ocasiones. Yo no recuerdo ninguna parada de mérito de de Masip, más allá de, de esa última de Iginio que era que era un tiro parable. Y bueno, el el Valladolid sí que es verdad que en ataque nos costó crear, pero pero teníamos el partido más o menos eh, controlado. Creo que la entrada de Janis le dio ese puntito más a, al ataque. Eh, yo creo que en ese momento el cambio no era por Toni, sino que era por, por Herbías, pero, pero bueno, la cosa, la cosa funcionó y luego el, ba el balón parado, que en muchas ocasiones nos ha costado puntos, pues esta vez nos lo, nos lo dio. Yo creo que la acción está muy bien ejecutada, tanto por Mitchell como luego por Borja, y, y supimos aguantar ese 0-1, eh, no sufrir demasiado, más allá de los nervios lógicos, de, de lo apretado que estaba el marcador, y de, y de las experiencias pasadas y una victoria que nos da muchísimo oxígeno que ahora con el calendario que se avecina en estos próximos 15 días pues da para, para ilusionarse de nuevo y pensar en el Albacete para conseguir los tres puntos y achuchar al sexto, al quinto que, que bueno pues tienen, tienen ahora... Sabemos que hay un, un Cádiz-Zaragoza la próxima jornada, eh, el Numancia tiene que jugar contra el Oviedo. Bueno, yo creo que hay opciones ganando de, de llegar a, a lo último jugándonos la vida que, bueno, se nos había puesto muy complicado.
3: Yo creo que has hecho un, una descripción muy acertada, Juan. Entonces, poco más que añadir. Eh, Ahora lo que vimos con Sergio en los partidos, tanto en casa que hemos visto, los dos que hemos visto, como los de fuera, es que es verdad que no, no tenemos tanta presencia en ataque, pero al final eh, el Real Valladolid es un equipo mucho más equipo en sí. Eh, defendemos todos, eh, no tenemos esas ocasiones, sobre todo fuera de casa, que los primeros 15-20 minutos, acordados tenían seis... Cinco, cuatro ocasiones clarísimas de gol. El otro día, verdad, que hubo el pequeño fallo este con el Cafú. Pero bueno, al final... Bueno, fue el, fue la única, el único fallo defensivo en conjunto que tuvimos. Luego sí, los fallos individuales, sí, sí. pues siempre hay un despejo que se hace mal. Bueno. Pero es lo que estamos viendo con consejos Estamos... Lo, lo hablamos antes, eh, lo decías tú, somos un equipo de segunda división. Es un equipo que defiende bien, aprovechamos la que tuvimos y al final eso es lo que te está dando la vidilla. Y ahora... Sergio siempre se centra en el partido a partido y ahora hay que pensar solamente en Albacete. Eh, ¿Qué es posible ganar en casa de Albacete? Pues está claro.
4: Es obligatorio, nosotros,
3: nosotros que no somos Sergio, y vamos, podemos mirar un poquito más allá, que ya vamos a empezar con los Isis, pero claro, eh, está una es una ocasión muy buena para encadenar mm, una victoria contra Albacete y luego salir a Lorca y ganar el partido. No es descabellado. Con esos seis puntos en la buchaca se nos pone muy de cara eh, para las dos últimas jornadas Que es Zaragoza y Osasuna Uno dios fuera, otro dios en casa Veremos a ver qué pasa Pero visto lo visto con este equipo Como con lo que pasó el otro día en Soria pues Vemos un equipo que Tony a lo mejor mm, Le veo a veces un poco solo Por eso pierde tantos balones Porque yo creo que muchas veces no tiene asociación Con nadie cerca, tiene que jugarse uno contra uno Entonces pierde muchos balones Pero vemos gente en el medio campo Vemos que con un medio centro estamos bastante mejor Mejor que con dos eh, parece que el tema de los centrales se nos ha olvidado un poquito estos últimos dos partidos vamos a hablar del gol del otro día del Cádiz que fue un fallo en conjunto yo sí. creo, no fue un fallo tal entonces, bueno, la verdad que el partido de Soria pues reflejó un poquito lo que está haciendo el Real League con Sergio, que es un equipo competitivo, como tú has dicho Juan que bueno, nos da esperanza a, a que este tramo de últimos cuatro partidos pues podamos podamos no sorprendernos si el Real Oli al final se mete
2: en, en playoff eh, como siempre digo, aquí tenemos cuatro tertulianos, pero tenemos aquí ya preparado nuestro eh, teléfono móvil de Radio Marca Valladolid. Por lo tanto, nos pueden enviar esas opiniones tanto en Twitter, en nuestra cuenta, arroba marca Valladolid, como en nuestro número de WhatsApp, eh, ese 603-590708, 603-590708 nos escribís eh, lo que queráis. Tenemos alguna opinión pendiente de esta mañana, también por leer, eh, que no nos ha dado tiempo en directo Marca Valladolid, así que ya saben, nos escriben eh, lo que quieran a esas dos cuentas, a la de Twitter, arroba Marca Valladolid, y a ese número de teléfono, el 603 590708 Sergio, ¿qué te pareció el partido el otro día?
5: Bueno, muy de acuerdo ¿no? con lo que comentan los compañeros eh, a ver, era una victoria que se antojaba fundamental si queríamos seguir eh, soñando con la posibilidad de jugar el, el playoff, ¿no? creo que si, pues si en Soria el sábado no, si incluso si se empata o si hubiéramos perdido creo que, que la temporada se hubiera, se hubiera terminado ya, porque bueno, las sensaciones serían otras seguramente eh, bueno, muy de acuerdo con, con lo que han comentado los compañeros, es verdad que que en el, no sé qué minuto era, no sé si es en el 2 o en el 3, la jugada esta del ah, lateral que, que le dejamos muy al principio del partido eh, que se nos mete ahí en el área y nos faltó ponerle la alfombra, esas, hay que ajustar esas cosas atrás, ¿no? Es verdad que la defensa ha mejorado con Sergio, yo creo que desde que ha llegado este entrenador, lo que comentaban los compañeros el equipo está más junto, es digamos más, eh, más respetado atrás, creo que los centrales Olivas ha mejorado mucho, bueno ha mejorado, vamos a dejarlo en que ha mejorado porque es verdad que era un defensa que es un chaval que, que hemos, siempre le hemos mentado aquí y, y en las últimas semanas, pues junto con Calero bueno, algo se ha mejorado, ¿no? Desde que ha llegado Sergio son cuatro partidos, son dos victorias un empate, eh, la derrota de, en casa con el Sporting, que creo que fue injusta, pero bueno Creo que el equipo ha mejorado, no es, que, no es que digamos que el equipo ahora se está haciendo los partidos de ensueño, pero bueno, es un equipo que, que fuera de casa llega a competir, cosa que con Luis César pues no, no ocurría, ¿no? Íbamos de ridículo tras ridículo. Entonces, bueno, lo que nos queda, pues echar cuentas, sabemos que quedan, quedan cuatro partidos, dos en casa. Yo eh, personalmente creo que hay que ganar los dos de casa Albacete y Osasuna y habría que ganar el Lorca. El partido de Zaragoza, tal y como llega el Zaragoza, no digo que no se pueda ganar, pero... Creo que, va a, creo que va a ser muy muy complicado pero bueno, por lo menos venimos con otra cara, eh, más, más motivados, pensando que se puede y que oye, si el equipo mantiene la línea que viene que en estos últimos cuatro partidos con Sergio y oye somos fiables atrás y, y tenemos un poquito de alegría arriba, tenemos al Pichichi de segunda, yo creo que hombre eh, no hay por qué ser pesimista de cara a estos cuatro partidos, yo creo que se puede conseguir y ojalá, ojalá nos metamos en el playoff. Luego lo que ocurra en los partidos de playoff, Dios dirá, yo creo que de momento con clasificarnos vamos bastante servidos ya.
2: Eso es como el año pasado, ¿no? Que sabíamos ya que si nos metíamos, nos tocaba el Getafe, pero nos daba lo mismo, que nos tocara quien nos tocara llegar a este punto. Pero bueno, vamos a no vamos a correr y vamos a ver estas últimas cuatro jornadas. Y de momento, a analizar el encuentro de Soria. Javier, ¿qué te pareció?
6: Bueno, yo tengo que decir que a mí el Valladolid me gustó. Dentro de lo que es, O sea, a falta de cuatro jornadas o de cinco antes de empezar el partido, no vamos a pedir ahora que hacer un fútbol de gran calidad. Pero yo de los partidos que a mí me ha gustado, como me ha gustado el día que se jugó en Oviedo, el día que se jugó aquí con el Cádiz. Y yo lo digo, yo llegué al minuto 20 o 25 el segundo tiempo y yo veía que, nosotros, que se podía ganar el partido. ¿eh? Que no se llegaba de una manera muy clara a portería, pero faltaba muy poco. ¿eh? Algún pase de Oscar Plano a Mata, alguna jugada de tony yo veía que ganábamos el partido. Y estaba claro que era un partido de 0-1 o 1-0. Ellos realmente, no sé si se confundieron o ya daban por bueno el punto que... Yo creo que habiendo empatado con el sábado para ellos era un punto buenísimo porque era prácticamente eliminar a, a otro equipo. Pero bueno, para mí, tengo que decir que lo triste es que desde mi punto de vista hayamos tenido que esperar 37 jornadas para ver, para ver jugar. Desde mi, también digo, desde mi punto de vista, a los mejores jugadores de la plantilla. O sea, que Michel no haya jugado media temporada, que Nacho hayamos tenido que esperar muchísimos partidos para verle, Tony que a mí me encanta y creo que es el futuro de, de este equipo, entonces yo creo que con esos jugadores hasta los centrales son mejores porque tienes más posibilidades de tener la pelota y sales de otra manera, pierdes menos balones. Yo creo que eso fue fundamental. Entonces yo creo que, bueno, no vamos a volver a, a lo de siempre. Pero está claro que todos o parte de la, de la afición tenía razón, que había jugadores que creo que tienen que haber disfrutado de, de más partidos y más minutos. Bueno, pues estamos... ahí tenemos yo creo que eh, las mismas posibilidades que tres o cuatro equipos más se va... muchos equipos el Sevilla Atlético, el Lorca, el Tenerife, el Hugo si aquí... yo creo, eh, creo ojalá me equivoque que hay dos partidos que para nuestro futuro son claves aunque luego hablaremos que es el Cádiz Zaragoza y el os asuna Oviedo. Os asuna Oviedo. Es muy importante los resultados de esos dos partidos. Que ¿eh? son
2: los dos la próxima semana, claro. Que son Justo. los dos la próxima semana. Siempre y cuando
4: nosotros hagamos los eventos, Yo está claro. Pienso
6: que al Zaragoza no le vamos a alcanzar. Pero bueno, podríamos ir a Zaragoza a un punto, ganando los dos próximos.
2: ¿Habéis hablado.? de que el equipo quizás os dé otra sensación, ¿realmente creéis que ha cambiado? Es decir, ¿ha conseguido estas victorias fuera y derrotas en casa? Bueno, o no ha ganado en casa, porque el día del Cádiz empató. ¿Es poco tiempo para analizar este primer mes de Sergio González, de los dos que, que tiene firmados? ¿O realmente veis un cambio y qué cambio habéis visto en el equipo?
4: Bueno, yo creo que... El cambio es evidente, empezando por alguno de los hombres y que saltan en el 11 y dónde les coloca. Eh, yo veo al equipo lo primero más junto.
2: Yo más que nada lo digo porque, claro, estamos hablando del partido de Soria, que lo hemos ganado, que igual que al final siempre decimos hay que quedarse con el resultado, pero el equipo, es verdad que no vio otra imagen, pero el equipo el otro día en Soria tiene solo esa ocasión, o se tira a puerta, no esa ocasión.
6: Sí, yo te tengo que, perdona que te corte. ¿Sí? Tú miras el partido que se hizo en Soria ante un equipo muy serio y mira el partido que hicimos en Alcorcón, que nos dio pena, el partido que hicimos en Lugos. Es decir, que dentro de que no fue un partido que se creó mucho fútbol, estás jugando con un buen equipo, ¿eh? que puede tener mejores o peores jugadores, pero un buen equipo, ¿eh? que a mí en Numancia me parece un buen equipo que lleva tres años con los mismos jugadores. Y hay otra cosa que siempre lo estoy a siempre me gusta decirlo, pero nunca lo digo en la tertulia. Es que hay que analizar, creo que ha sido los dos últimos partidos cuando han salido dos o tres jugadores del año pasado, es que si repasamos las alineaciones, prácticamente es el, el único equipo de segunda que juega con uno o con ninguno del año anterior, y si comparas el año anterior con el anterior nos pasa lo mismo, sin embargo en Numancia lleva con cinco seis o siete jugadores que son la base del equipo, que yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Yo sobre todo lo digo,
2: en lo de Lugo estoy de acuerdo, porque en Lugo eh, no perdió el equipo o no recibió gol, pues eh, claro, de casualidad, que... pero ¿estaríamos hablando de lo mismo si el otro día se empata a cero?
4: Pues probablemente estaríamos diciendo que, el Bahía, que al Valladolid le faltó un punto de ambición, pero como decía Heredero, eh, yo creo que del minuto 10 de la segunda parte hacia adelante, el de caer el gol hacia algún lado era hacia el Valladolid, yo creo que estábamos llegando más teníamos más el control del partido, eh, estábamos llegando más y faltaba un poco más de precisión en el último pase en el remate, pero yo me acuerdo hay un... Pase de la muerte de Tony Villa mm. que casi se lo mete en propia puerta el defensa sí, sí, claro, de Numancia. Sí, claro. Y estamos hablando de Numancia que es de los equipos más sólidos en casa de la categoría. Y
3: el Oviedo claro, en
4: Yo creo que hay que, hay que valorar eh, también al rival, igual que muchas veces, pues yo qué sé, se me ocurre el partido en casa contra el Lorca que dijimos, bueno, se ha ganado 3-0, pero es que el rival le hemos visto un equipo muy débil. Pero es que los cuatro toros que hemos tenido enfrente desde que ha venido Sergio. ...son probablemente de lo de lo más peligroso de la categoría... ...de lo mejor, pues incluyendo al Rayo y al Huesca... ...entonces bueno, hay que valorar eso... ...yo creo que hay cosas que sí que se han cambiado... Eh, ...la salida de balón, por ejemplo, se ha cambiado... ...ya no se incrusta Borja o el medio centro de turno... ...entre los centrales, los centrales no están tan abiertos... Eh, ...para mí es decisivo que juegue Michel en el medio centro junto a Luis Mio o a Borja, hemos visto que el equipo no defiende peor, al contrario, defiende mejor, que es capaz, yo creo, el otro día no tengo las estadísticas, pero yo tengo la sensación de que robó incluso más balones Mitchell que, que Borja, y, y hombre, con el balón creo que, que es diferencial Mitchell respecto al resto de medios centros que han venido jugando a lo largo de la temporada. Ha recuperado a Tony, ha metido a plano por el centro, hay más fútbol. Asociativo. En la última etapa de Luis César, porque como Luis César fue un hombre de, 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 de contrastes, al principio era todo el ataque, pero es que luego, ofensivamente, éramos un equipo muy, muy pobre, sobre todo fuera de casa. Eh, yo creo que, que bueno eh, hemos, hemos conseguido mayor equilibrio, que es lo que estábamos pidiendo al, al Valladolid. Es cierto que somos, a lo mejor, un pelín defensivos. Pero pero es que era lo necesario para el equipo. Primero encontrar la solidez y, y bueno, yo creo que en ataque no es que seamos la, eh, el equipo más peligroso de la categoría, pero tenemos nuestra dinamita. Sí, o sea, sí. tenemos para empezar al Pichichi. Y, y si el Valladolid tiene la puerta cero, es complicado que no, que no enchufe alguna. Y, y así lo estamos viendo. Es cierto que...
2: Bueno, pero esa premisa era la, la de Luis César también en los últimos partidos.
4: Sí, 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 sí pero con
6: mucho menos fútbol. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y recibiendo, vosotros, y recibiendo pero... muchas más ocasiones. Y
3: mal, claro. Una cosa es eh, salir a la defensiva, pero puede defender igual de mal. El cambio ha sido completamente evidente.
4: A sí. mí me da la sensación ahora
2: que lo que hace el, eh, el Real Valladolid es madurar los partidos. Claro. Sí. Deja pero, pero, al rival... Desde el
3: control, claro. desde un control.
2: Pero, pero sabe que va a tener opciones de ganar sí, claro. es que, sí, es, es, de con mental. Luis César a lo mejor fuera de casa se iba a empatar pero bueno eso de que iba a tener opciones de ganar en Barcelona se tuvo una ocasión como lo tenía, se tuvo en Soria, pero era otra era diferente ¿no?
4: recordad Tenerife Tenerife en un, con un Tenerife ah, en crisis es un partido en el que ni nos acercamos al, al área rival se empata a cero pero las, las sensaciones son completamente distintas al 0-1 de Soria. Es que es Masip tiene que hacer tres paradones para, para evitar que se pusiera por delante el Tenerife. Yo creo que, que diferencias hay. Yo creo que ha aplicado el sentido común. No creo que haya hecho tampoco ninguna revolución. Pero ha conseguido eh, que el equipo sea al menos un equipo más de segunda. Porque es que había ocasiones en las que el Valladolid no competía. Por lo menos es eso. El cambio se ve
3: en, en tanto en cuanto en dos partidos fuera de casa frente a dos rivales que en casa eran fuertes, se ha logrado dos victorias, sobre todo en Oviedo, con contundencia. Y en Numancia no ha sido tan contundente, pero ha sido una victoria de pues eso de equipo de segunda división. Es verdad que nos falta en casa, nos ha faltado una chispita. Una chispita y también nos ha faltado que la línea viera una mano, un fuera de juego y... La del otro
2: día, por cierto. Sí, que nada sí. más comenzar el partido se comió sí, un fuera sí, de juego de Lumancia que no entró, sí. y luego menos mal era que no levantó quitarle, la bandera eh, en el de Borja que quitarle. no porque estemos diciendo que era fuera de juego, sino porque bueno ya te pones para cualquier cosa sí, entonces. Sí.
3: entonces Bueno, a lo que vamos del cambio es que se ve otras cosas, lo, lo ha dicho Javier antes, eh, pero lo bueno, estamos viendo a los que creemos todos que están jugando los mejores jugadores que tiene la plantilla, es verdad que te puede gustar más uno, puede tener un día mejor otro, pero al final a lo mejor está haciendo Antoñito, pero que Moyano no lo está haciendo mal, cuando está saliendo está cumpliendo, a Antoñito pudo echar en falta el otro sí, día, a lo mejor fue a lo mejor el único que pudo echar en falta pero al final ves que el que sale está rindiendo ¿y está rindiendo por qué? Pues hablamos de, tú con los centrales antes si es un equipo que tiene más el balón que no concede tanto, que está más junto que, que no eh, da tantas facilidades al rival. al final para todos es muchísimo más fácil defender, para Kiko Olivas para Calero, que luego es verdad que sí que pueden tener algún fallo puntual pero que los fallos puntuales ahora sí que se pueden subsanar cuando tienes un equipo que está más junto y que está defendiendo en bloque. Cuando antes tienes un fallo puntual que pasaba con un jugador, un fallo personal, se traducía en un gol. ¿Por qué? Porque no tenías nadie que pudiera desenredar lo que se había enredado. Entonces, el cambio para mí ha sido evidente. ¿Que no ha sido una revolución? Evidentemente, no. Pero claro, luego ves los resultados y sí que es verdad que en casa, pues no son los resultados que estamos cochizando tampoco son los rivales con lo, a lo, contra los que estamos jugando el Atlético se le, ga, se le ganó en extremis se ganaron muchos partidos a la última hora jugando mal incluyo el partido que ganamos 2-0 y fue el partido más lamentable que he visto en muchos años aquí, es que no me acuerdo de qué partido más malo y ganamos.
2: 3-0 fue eso, ¿no?
3: Sí, sí, 2, 2 3 -0. Fue de Lorca y Zaragoza seguidos. Lorca 3 que yo ese día sí. fue que dije que había que echar a este hombre. Sí, sí, lo dijiste aquí además. Sí, sí, no, pero el, día que... Que
6: haber, el día que había que haber echado es el día, el día Albacete. de Albacete. Albacete y no sí. El día de Albacete, sí. No sí, lo porque lo el día de, de Albacete... Que a lo mejor ahora no teníamos 58 puntos, teníamos 54, pero vamos a ver si, si es que... Está no, pero, bueno, el es que hecho, vemos, pero el cambio que ha hecho,
5: el cambio de este entrenador es claro. Pero creo que es con algo tan simple como poner a cada jugador que veíamos que podía jugar en su sitio. Es decir, los Michel, los Nacho... Eh, bueno, Moyano es, no es cierto que está, que está jugando bien. El cambio que se ha podido traducir, el cambio de los jugadores que juegan en su sitio, ¿se ha podido traducir en que fuera de casa somos más competitivos? Pues sí, lo somos, porque tuvías un partido antes fuera de casa y el partido que ibas 0-0 en el minuto 80 sabías que si te llevabas un empate valía. Pero las sensaciones eran de vamos a ver si pasan estos 10 minutos porque sí. perdemos. Y ahora el otro día en Soria, en Oviedo, creo que no Novedo se jugó mejor que en Soria pero en Soria es verdad que estás en el en el minuto 70 marcamos no en el 77 77, 77. bueno no he perdido con los tiempos sí. pero bueno más o menos bueno pero quedaban un, en un cuarto de... de hora pero no no esos 13 minutos que faltan con el descuento eh, yo no tuve el miedo ese de nos empatan porque es verdad que el 11 tampoco ha chuchó pero no sé yo veo veo sobre todo atrás más bien por, por presencia de Higinio y de Manuel sí. Moral. Por, por, sí, sí, pero sí. no por... La, sí, ya cuando, cosa... cuando
4: entró Manuel Moral, me temí lo pero... Sí, pero, pero yo creo peor, que
5: ha conseguido, ha conseguido estabilizar el equipo. Y que la gente juegue en su sitio y que la gente tenga claro lo que tiene que hacer. Ni, no se anda... Creo que es una persona que no se anda con, haciendo experimentos, salvo que sean necesarios. entonces Yo creo que era algo tan sencillo como lo que veníamos reclamando aquí hacía muchas tertulias. Que la gente jugara en su sitio, que aparecieran los jugadores... Eh, tenemos el caso de Luis Luismi eh, bueno, pues Luis Luismi el hombre ha tenido, ha tenido altibajos en la temporada sabíamos que estaba mal y de buenas a primeras pues en estos últimos partidos no ha aparecido mucho, por ejemplo entonces, yo que sé, él, él ha tenido que ver algo y de hecho ahí está el cambio
3: de hecho, una chorrada, no sé si se lo dije el otro día porque no, hablo pff, con tanta gente al final de lo mismo, porque la verdad que somos un poco frikis, no vamos a engañarnos es una tontería, pero eh, hasta en los cambios, cuando Sergio cambia un jugador, le da la mano, le da el típico abrazo... Eso con Luis César tampoco se veía. Y a mí no me, a mí no me pasa desapercibido.
2: Pero, pero eso, es, eso es lo que se ve en los partidos. En el día a día estoy de acuerdo. O sea, un poco de comunicación con el jugador. Que es lo que yo creo que antes no había. De hecho, las conversaciones siempre que comentábamos... Muchas, las que veíamos, claro. Las que no veíamos eh, no lo podíamos comentar. Pero las que veíamos en los anexos eran conversaciones siempre a petición del jugador, como fue Yaniotas a hablar con él, como fue Guitian a hablar con él, como fueron unos cuantos. Pero es verdad, y muchos te lo decían, y de hecho, uno que no tiene pelos en la lengua y que suele reconocer las cosas y que es eh, totalmente sincero, es Servías, eh, y lo ha dicho claramente, que bueno, que a lo mejor la comunicación, pues que no era su fuerte. Esto quiere decir que, por ahí, por ahí no que sea mejor o peor, pero que que seguramente como dice Andrés, hombre, todo ayuda, ¿no?
3: Acordados de Beyukich, acordados de Mendilibar. Yo no creo ya. que son bobadas, pero al final te hace que dentro de un grupo, que al final esto es un grupo y es un grupo de gente que tiene que, que colaborar unos con otros, pues que tenga un faro y que se sienta un poco arropado por él, pues hombre, frente a un objetivo común, pues yo creo que es bastante sí, importante. Sí,
5: tiene, tiene que haber empatía. El líder tiene que, ser, tiene que tener en parcia con que, jugadores. Que es
3: como si veo ya mi jefe, con todos respeto, respetos, que me muy bien con mi jefe. La
5: verdad pero, que
6: lleva... A, pero lleva, no es lo bien.
3: mismo que verle como un compañero más. Como, o sea, un, uno dentro oye, de del mismo barco.
2: Oye, te puedes llevar bien con, con tu jefe. Por eso ¿eh? sí, te estoy ¿Sí?
6: diciendo que me llevo muy bien <risa> no, con él, pero... o sea que le estoy oyendo ahora, ¿eh? Con ella,
3: este, en este caso, pero... Todo es posible. Me, me voy a me voy a eso. Al final, es lo que, lo que se habla de jefe y líder, ¿no? Entonces se suele hablar muchas veces en estas...
6: Yo creo que, no sé que llevaba 400 partidos, yo creo que ha tenido una oportunidad grandísima de haber salido por aquí, por, por la puerta grande. Yo creo que lo que le ha fallado es que él ha pensado que es un equipo más de segunda. Y no es lo mismo, no es lo mismo entrenar en Valladolid, en Zaragoza o en Tenerife. Hay una presión completamente distinta que si entrenas al Nasti le subes al Girona o al Hugo. O Pero fíjate que, que él no tenía
2: experiencia hace. en segunda, ¿eh? el entrenador.
6: Sergio no, González. No, yo ya creo que Javier se refería a Luis no, César. No, hablando, hablando de Luis César. Entonces, es que vamos a ver, eh, lo que está haciendo Sergio de González... Hecho, de hecho, Luis César tenía experiencia... Eso te digo. ...hi <ríe> sobrada. Ya te no sé ha tenido derrotas tiene. Ha tenido una división. oportunidad única. Yo no digo que lo haya sea el mejor equipo de segunda división, pero para estar en los seis primeros... Vamos. Sí, pero, pero Luis ah, César desde sí, sí, que...
2: el principio hablaba del coche, que era el mejor coche que había tenido nunca. Sí, la cuestión no o sea, es la exigencia, entre... yo creo que...
6: Es la imagen que da,
4: es, Son las sensaciones eh... que, que el equipo sí, ha sí, transmitido. Sí, más sí, allá, sí, yo creo sí. que, es más, para mí lo mejor de la etapa de Luis César era la puntuación y, y, sí, y la clasificación, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es que, que, es que, es que, es que, que con lo que hemos visto, sobre todo. Es que con lo que hemos visto... Ojito, eh, que, que es que por sensaciones ha habido momentos que, que daba, daba hasta miedo ver la clasificación.
3: El motor del coche de Luis César se llama y Jaime Mata.
6: Si Jaime ha matado en vez de llevar 27 goles, hubiera llevado 14. Pues pues estamos, pues igual estamos ahora con 46 está. puntos y los hubiera habido momentos pues estaríamos sufriendo. Muy complicado.
3: Nos hemos atado a eso: a que sí. tienes un tío que ha estado enchufado. Los tres primeros, las tres cuartas primeras partes del campeonato ahora está un poquito más pues bueno, por, por circunstancias, no puede estar tampoco tan acertado y es lo que le ha sujetado un poco a Luis César yo lo que no
6: entiendo es que el presidente y me va a perdonar y el director deportivo no, lo haya, no se lo haya lo habrán visto igual que nosotros lo que no sé es por qué se ha aguantado tanto tiempo no, sé, no lo sé
4: es que eso es muy difícil de explicar sobre todo después, después de la rueda de prensa tenían la excusa perfecta más allá de las sensaciones es algo, no sé, que no... Yo tampoco le encuentro explicación. Sobre todo, te, viendo que luego has tenido... Has encontrado un sustituto. Que entiendo que Sergio habría preferido venir eh, hace sí. un mes o mes y medio. O en navidades.
2: Y que has encontrado un sustituto con el que te entrevistaste en, el, en verano, ¿eh? O sea, que era uno de los candidatos sí. como fue Luis César en su día. Entonces... Que no era la primera vez, que esto venía ya de atrás.
3: Eso es lo que hablamos del feeling. No es lo mismo que ya Sergio también viene con otra vienes con otra historia, no vienes como diciendo bueno, este tío viene aquí, agarrarse un clavo ardiendo me ha encontrado a mí que estoy en el paro y bueno pero bueno, si lo quieres tú, si han contactado Mirano con él, dice bueno, ya me ha tenido en cuenta y ahora pues bueno, oye, ha visto que se ha equivocado y cuenta conmigo, oye, que también es importante
2: Bueno, vamos a vamos a ver qué, qué sucede sí que es, es ese cambio eh, además es que hay una cosa que son datos y son eh, números, se ha ganado dos partidos, estoy de acuerdo porque son contra rivales directos, pero es que en 15 días has ganado los mismos partidos que en 8 o 9 meses, o los que hayan sido. O sea, tantos como en el resto de la temporada. Y eso no y es casualidad. Eso no es casualidad. Fuera de casa. Y al final de temporada no, eso, que es... son... Que ganamos Porque dos fuera de casa fuera, y que ahora hemos ganado dos en 15 días. Sí, Cuando sabes. llevábamos, pues eso, ganaste en Barcelona, ganaste en Sevilla, eh, yo creo que es eh, algo diferente. Pero bueno. Eh, ya decimos eh, Yo creo que Suficiente ya lo de Luis César Ha pasado, vamos a centrarnos ahora En, en el tema de, de Sergio González Y a ver si consigue Meter al equipo en esos eh, play-off de ascenso eh, Que siempre venimos hablando En los últimos años y que no hemos podido eh, Engancharnos eh, Bueno, Son las 7.31, yo creo que vamos a aprovechar Para hacer una pausa Y así tenemos más tiempo luego para Ese tramo final, esas cuentas del play-off eh, esas bajas que va a tener el Real Valladolid hablar del promesas eh, bueno todo eso como decimos eh, después de una pequeña pausa y volvemos desde aquí desde la terraza del Hotel La Vega
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y RadioMarcaValladolid.com
0: 20 50 88 Mundo Industria Tu suministro de confianza
1: Paraíso 13 Una cafetería para sentirte En un ambiente tranquilo y relajado En el centro de Valladolid Frente al clínico Disfruta de la tarde saboreando Nuestro humeante café O tu combinado favorito En un lugar donde poder charlar Paraíso 13 Enfrente del clínico Te esperamos
0: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Gran exposición de más de 50 modelos de mamparas en stock permanente y con precios de almacén IVA incluido. Consúltalo online en bricomart.es. Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid, Polígono San Cristóbal. Ante todo, profesionales, Bricomart. Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletú. El
3: marinero y el capitán se reunieron en...
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
2: 7 y cinco minutos de la tarde, seguimos eh, desde aquí, desde la terraza del Hotel La Vega, aprovechando el buen día que hace, ya estamos aquí inaugurando esta temporada de terraza, vamos a ir leyendo oyentes... Eh, que teníamos eh, pendientes esas opiniones que les hemos ido pidiendo desde el principio del programa, por ejemplo Oscar Dueñas que nos dice eh, respecto del partido, me pareció un partido serio, sin grandes luces y de los que tiene que ganar, tienes que ganar para aspirar a grandes cosas una pena haber tirado 33 jornadas con Luis César, pero espero que Sergio consiga el objetivo y siga aquí el año que viene, que se lo merece fantástico el Promesas, a ver si podemos dar oportunidades a Domínguez, Salisu ...Mario o Javi Pérez... ...que me parecen chicos válidos... ...para el primer equipo este año... ...y los que viene... ...un saludo... ...desde Cigales... ...nos dice Oscar... ...más oyentes que nos han eh, escrito... Eh, ...por ejemplo... ...uno más que tenemos por aquí... Chris que nos dice... ...enhorabuena al Promesas... ...y sobre todo a su entrenador... ...no pude ver el partido del Pucela... ...qué alegría... ...una victoria fuera de casa... ...vamos Real Valladolid... ...ahora hay que ganar... ...al Albacete... Eh, ...saludos y a UPA Pucela, es lo que nos decía eh, esta oyente... Eh, ...más que nos han llegado, eh, Jorge Laguna... ...hoy por hoy el Pucela depende de sí mismo... ...a la enésima oportunidad de la segunda división... ...se pueden volver a enganchar... Eh, ...un saludo tertulianos, es lo que nos dice también Jorge... Eh, ...más que nos eh, han escrito... Eh, Calero sancionado, David lesionado, Rod Puller no cuenta, el filial salvado, es el momento de Salisu o Mario para el partido del sábado entre Albacete. Luego pregunto a los tertulianos qué opción es la que prefieren. Nos escribe José Luis Espinilla que dice, tened cuidado con la insolación. ...en la terraza y no os vuelva locos la masa gris... ...hombre, que nos diga esto José Luis... ...que conoce perfectamente cómo se está aquí... ...en la terraza del Hotel La Vega... ...que siempre que venimos, estemos dentro eh, o fuera... Eh, ...está aquí ya esperando... Pues estamos aquí con un tondito tan ricamente... ...que se está tan a gusto, nada, nada... ...estamos aquí a la sombrita... ...y tan bueno que hace... Eh, ...más opiniones que nos llegan, la del quinto tertuliano... Muy buenas tardes compañeros, el partido del Valladolid fue de la misma tónica de los últimos encuentros Partido Soso, donde todos los equipos se juegan puntos El Valladolid no podía perder, porque si perdía se acababan las posibilidades Y el Numancia le valía el punto Y al final cualquiera se podía llevar al encuentro Tuvimos más suerte que contra el Cádiz Así que ahora vamos a animar todos los partidos que quedan Y sobre todo los de Zorrilla, que ahora da gusto eh, Ir al graderío con el solecito que pega Dice eh, este oyente eh, Más opiniones que nos han llegado José, eh, lo que pasa es que somos resultadistas, no veo yo muchas diferencias entre Luis César y Sergio eh, lo que pasa es que ahora la suerte ha cambiado y ahora entra la única que tienen y no entran las del contrario, ya veremos cuando sea al revés, diremos que este es un entrenador que no es válido, eh, yo creo que con lo bueno que es Sergio y con estos partidazos que el Pucela eh, se debería renovar para cinco años antes de que nos lo quiten eh, dice irónicamente eh, José, o sea que no está muy de acuerdo eh, con lo que nos han ido comentando Bueno, pues esas son las opiniones eh, Luego en la segunda parte Leeremos eh, más Antes de seguir con el primer equipo Y esas bajas, y si ya pensan en el partido de Albacete eh, Me gustaría comentar mmm, Cómo veis eh, Esa salvación matemática del Real Valladolid Promesas Porque estábamos hablando Un equipo que tardó nueve jornadas En ganar su primer partido Que el primer entrenador Carlos Pérez Albachúa se marchó a las cinco jornadas Con un empate con cuatro derrotas, que llegó Miguel Rivera, que se cambió el equipo, se le dio una vuelta de tuerca en el importante, muy importante en el mercado de invierno, ya no parecía tanto con esos jugadores del Watford como luego los que ha tenido, de hecho incluso, ya lo hemos dicho siempre, que se ficharon jugadores un pelín más veteranos y con más experiencia para el filial que para el primer equipo en el mercado de invierno, y al final, bueno, pues eh, ha ido creciendo, 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 una derrota en los últimos 15 partidos y salvación matemática, ganando además en Segovia que de haber perdido eh, seguramente habría entrado en descenso porque la segoviana tenía solo dos puntos menos y al final se ha conseguido esa salvación con eh, un partido o antes, un partido antes de lo previsto o de lo que se podía prever en esa última jornada recibiendo al Castilla. ¿Qué os parece eh, todo este cambio que ha dado el Promesas y que el equipo continúe en segunda B? La labor de Miguel Rivera, un poco toda esta situación. Juan.
4: Bueno, lo primero es un alegrón, porque todos pensábamos en Navidades que el Promesa se iba a ir a tercera sí o sí. Con lo cual, es una, una alegría y creo que estratégicamente para el club es muy importante tener el equipo en segunda B y no en tercera. Eh, lo único, si contextualizamos la temporada del Promesas, pues igual que hay que alabar el giro que se pegó en enero y, y haber conseguido el resultado, el, el objetivo, que el objetivo del Valladolid Bet tiene que ser la permanencia en la categoría, eh, bueno, también hay que ver de dónde veníamos. Es cierto que en las plantillas de los filiales siempre hay mucha renovación, pero es que el año pasado estuvimos bordeando y en algún momento hasta soñando con, ...con alcanzar el playoff... ...entonces, bueno, yo creo que... ...hay que ser justos... Ni, ...ni un desastre... ...ni ahora esto es maravilloso... ...y valen un montón de chavales del filial... ...yo creo que... que la, ...el alegrón es por cómo... ...ha transcurrido la temporada... Eh, ...que... ...más importante que... ...los resultados, por supuesto, es que salgan... ...chicos para, para el primer equipo... ...ahí está... Yo creo que todos soñamos un poco con el tema de Salisu, que ha sido una irrupción eh, como, como una bomba, que, que todos, bueno, pues tenemos muchas esperanzas puestas en él, está Miguel, cañón, está bomba. Apa, <ríe> Miguel, Apa, eh, bueno, puede haber jugadores, Domínguez, aunque es un jugador totalmente distinto a, a lo que estamos hablando, porque es un chico ya veterano que, que viene de fuera. Yo creo alegrarnos y que desde la dirección deportiva pues eh, también es verdad que ahora van a contar con más tiempo que el que tuvieron en este verano para confeccionar la plantilla que se tome nota y que se aprenda de los errores y que se continúen los éxitos que, y en los aciertos que también se han tenido.
3: Desde luego que es un alegrón, sabe muchísimo mejor viendo la tendencia que ha tenido veolí desde el principio de la temporada en el primer partido que aquí, que fue creo que en el Unión a me parece que dijimos Nos miramos todos en la grada como diciendo buf, ¡Qué mala pinta tiene esto! Y luego se vio que es que la pinta no era mala, es era que era mala. Era malísima. Era muy mala. Y bueno, pues vino Miguel Rivera, costó un poquito arrancar, pero pues una vez que arrancó, pues bueno, se veía que ya se veía la mano de este señor, se veía que había otro ambiente también en el equipo y ayer en, en Segovia pues fue ya el culmen. O sea, fue un partido que de hecho hizo bien, Rivera sacó a Mario como, como un medio centro un tío que, que es central, y es que la Segoviana no en un córner,
2: no inquietó. Bueno, inicialmente hay que decir que los primeros <risas> las primeras temporadas de Mario en el Promesas empezó de medio centro. Pero es verdad que se reconvirtió a central la temporada pasada. Toda la temporada compartió esa pareja con Calero. Que de hecho Mario precisamente no destacó la temporada pasada A pesar de los buenos partidos de Promesas Y está ya yo creo que ha sido el líder de la defensa Ya como central Pero es verdad que los primeros partidos había empezado ya como medio centro okay.
3: Pues eh, se, se vio eso, un equipo además que marcó el gol eh, Gracias a Salisu por cierto Que roba un balón genial en un ataque Y marca el gol y sabe jugar con el marcador De hecho creo que fue en un córner nada más que inquietó la Segoviana No es sé si llegó... ...a sacarle a uno de oli bajo los palos... ...no me acuerdo, o se va al palo... ...bueno, por ahí... ...y a partir de ahí, nada más... O sea, ...bueno, sí, claro, evidentemente la segoviana estaba... ...estaba mm, volcada... ...pero no llegó a inquietar a, al portero, más que con balones por alto... ...centros imprecisos... ...absolutamente nada... ...entonces claro, tú ves un equipo tan joven... ...jugándose lo que se juega, con un estadio que estaba lleno... ...y me preguntaba Jesús, este estadio estaba lleno hasta reventar... ...de hecho es que estaba la gente de pie... ...en la grada atrás, porque es que no entraba más gente... ...con el ambiente que había y había olvidado aguantar durante 70 minutos ese resultado es que, bueno, no me puedo creer estábamos todos bueno, diciendo, es que esto es un equipo de fútbol es que hablamos, de lo que hablamos con el primer equipo es que es un equipo entonces al final pues que ha sido una temporada que ha terminado de una forma brillante y que joder, ojalá hubiera venido esta racha mucho antes a lo mejor estábamos también como el año pasado pero bueno, yo creo que también es una primera piedra para saber qué es lo que está funcionando y no, no fastidiarlo mucho, sobre todo desde el banquillo. Luego el tema de Salisu, pues eh, ayer me pareció, si no el mejor, pues uno de los mejores. Yo creo que con el, la baja que tenemos ahora de Calero, lo has comentado tú antes, antes que Rob Puller, a lo mejor y mega con Salisu creo que eso sería bueno para Veolit porque sube más gente de abajo y creo que sería también un premio para, para el chico. ...pero bueno, eso ya está en manos de quien tiene que estar...
2: ...y lo bueno es que eh, con estos chicos que están destacando... ...el club se ha movido rápido... ...porque ya ha confirmado más de una renovación... ...entonces yo creo que también es importante... ...que se les vaya dando confianza... ...no solo a los que han aparecido y están en el primer equipo... ...sino también a estos chicos... ...porque en nada, ya decimos, pueden tener sus minutos... ...y pueden formar parte de la primera plantilla... ...si se sigue con esta política... ...de las últimas dos temporadas por fin sacando más o menos canteranos de, del filial y
3: otra pequeña cosita estaría muy bien que el último partido que hay con el Castilla pues la gente se anime a subir y oye pues les dé un un gran aplauso por lo que, es lo que se han merecido estos partidos y bueno si lo hicieron ya el, si lo hicieran ya el día del partido sería genial pero creo que contra Castilla tiene que ser, tiene que dar unos minutos a Apa, que el otro día no jugó, y a esos jugadores yo creo que, que de verdad que ha sido ha sido espectacular. La última, la segunda vuelta ha sido es muy que
2: yo creo que con cómo ha estado el equipo, llegar a ese partido con los deberes hechos, sin jugarse absolutamente nada, es que es un premio, o sea, no hay mejor premio que eso. O sea, eh, fíjate cómo van a estar el resto de equipos, el Pontevedra, el Coruso, el Toledo. Eh, las mismas segoviana, el Racing de Ferrol, que van a estar ahí hasta última hora, en la última jornada, luchando por ese, esos puestos o, o de salvación, o al menos eh, no caer a descenso, pues... Eh, es que yo creo que es, es que me parece increíble. Y me si me hay un premio, ya, bueno,
3: esto ya es por meter un poco de, de picancito. Pero oye, si se gana y se adelanta la Ponferradina y al, y al Guijuelo, pues es el primer equipo de la, de la comunidad. No me gustaría mal. Está a dos puntos. Oye, si gana y. Sí, porque
2: hay que decir que ayer, aparte del Promesas, también se salvó la Ponferradina y se salvó el Guijuelo. Uh -huh. Está ahí el tema de, de la Segoviana. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en esa última jornada. Pero ya tranquilo, el Promesas, viendo todo desde la barrera, a ver cómo se decide esa parte baja de la clasificación. Sergio, ¿qué te parece esa permanencia matemática?
5: Pues creo que es una satisfacción muy grande para el club, porque el, seguramente en verano el, el primer objetivo del, del filial es, es mantenerse en segunda B. Por, por cómo ha ido la temporada en esos meses tan difíciles, en los que estaban abajo, el cambio de entrenador, creo que la labor del entrenador es, ha, ha tenido que ser fundamental. Hablamos siempre de, de los entrenadores, de, de errores, de aciertos, yo creo que Miguel Rivera pues ha conseguido algo que al estar quizás en segunda B no le da, no se le da a nivel nacional tanta importancia, pero yo creo que aquí en Valladolid tenemos que darle una importancia máxima al trabajo de este señor, porque creo que ha hecho algo, vamos, que yo creo que nadie le damos un duro porque el equipo continuará en segunda B. Es
2: que ahora mismo creo que la segunda vuelta, el Promesas es el tercer mejor equipo del grupo. Estás hablando que, por ejemplo, el Rayo Majadahonda, que va líder y que puede jugar esa eliminatoria de campeones que en un partido se puede plantar en segunda división, eh, ha sacado eh, pocos puntos más, dos o tres más que el promesas en esta segunda vuelta. Con eso lo dices todo, el crecimiento ha que, sido, que ha Yo creo
5: que ha sido así una pasada la segunda vuelta que han hecho, hay que reconocérselo. Y bueno, aparte de ya difícil es ¿no? poner al equipo donde le ha puesto, eh, luego el, el ver a los chavales qué posibilidades pueden tener ciertos chavales para en un futuro, porque no, no creo que vaya a ser ya, salvo salvo Antonio, que no sé dónde he escuchado que
2: probablemente tenga ficha el año que viene, en el primer equipo, no lo sé. Antonio Domínguez. Antonio Domínguez. Bueno, vino del Recre con esa premisa, pero bueno, vamos a ver, porque tiempo, si está yo también, tiempo, por ejemplo, eh, Anuar está en la primera plantilla, pero tiene todavía ficha del filial. Lo que pasa es que este chico es, es mayor. Por pero edad bueno, no podría. Eso es, eso es. Entonces, todo apunta a eso. Pero vamos a ver qué, qué sucede, pero desde luego que precisamente Antonio Dom Domínguez ha sido una de las de las claves en este final de campaña, en esta segunda vuelta, desde que llegó en el mercado de invierno.
6: Eh, me queda de opinar, Javier. Bueno, yo creo que es, es milagroso, ¿eh? tal y como se empezó, y teniendo en cuenta don, en los campos que juegas, y hay que ver ciertos equipos, qué jugadores... O sea, yo, hacer o sea, un filial en estas categorías, me parece, ya te digo, que milagroso. ¿eh? Porque incluso los árbitros... Yo entiendo que es mucho más fácil venir a pitar aquí o cuando juega el Castilla o el filial del Celta. Cuando vas a Majadahonda, a Fuenlabrada, bueno, algunos, algunos, el Fuenlabrada lo hemos visto en la Copa, con defensas ya muy maduros, o sea, haber hecho esta, me parece, de verdad, porque yo digo una cosa, eh, los árbitros no protegen nunca a los jugadores jóvenes y estos equipos filiales, o sea, se les, les, les inflan la patadas en cuanto a un chavalillo destaca un poco. Yo creo que es muy, muy difícil, ¿eh? Y yo lo que creo es que algún jugador debe de salir. O sea, yo ahora miro, por ejemplo, el Betis, que tiene un filial en segunda B. Y que está... ya
1: ha
2: descendido, que va, que ha por descendido, cierto, a tercera. a tercera, como ha descendido
6: Sasuna. Es decir, decir, es que... Es que... Ahí, ahí. Han salido dos o tres jugadores jugando en el primer equipo y algunos muy cotizados. Entonces, yo... Vamos a ver, que yo no digo aquí tan que salir tres o cuatro, pero ¿cómo no van a salir todos los años uno o de vez en cuando alguno? Es que no sé, no sé. Ahora un poco lo que decía es del domingo, hombre. Yo creo que el domingo es el Albacete, que sí, que se casa y poner a un defensa del Promesas en un momento dado, yo creo que es un poco complicado. ¿eh? Yo creo que para salvar la, la ausencia de Calero hay otras opciones ahora mismo. ¿eh?
2: ¿A quién, Aprovecho ya que sacase el tema. ¿A quién pondrías en ese centro de la defensa? porque opción como central ya sabemos no, de la primera plantilla bueno,
4: está no. Rod que, Puller
2: decir yo la mayor. primera opción sería Rod ah, Puller ser, claro, claro. La, bueno, por
4: eso la, lógica, la lógica la debería lógica. decir que sea vale, no. Rod Puller, que lleva aquí tres meses puede ser pues la lógica sí, te voy a
3: decir que no es Rod Puller porque Rod Puller no tiene ni un minuto jugado este año y además y bueno, pero si no, no, haberlo,
4: no haberlo traído y, y además no, Sergio sí, Sergio la es la muy
3: de
2: eso es... eh Sergio es muy de mover de no lo que le hemos visto este primer mes eh, pocos parches, pero claro, lo vamos a ver este sábado. Para, ya ¿Quién sabéis. de ese...
4: quien juegue, va a ser un parche. Porque si es eh, Moyano, es un lateral sí, reconvertido. El, si es, si es Rod Puller parche, lleva un año sin jugar y el un partido oficial. El
6: Albacete, si tiene algo, es juego aéreo. Eh, que todo, no a sé, mí es lo acordé. que me. Yo respecto no sé, a. Al... Yo, yo ayer vi el primer tiempo del. Yo de el, el partido Albacete entero, cálido. madre mía. Le sacaron una tarjeta, no sé si le sacaría el más. No, 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 no.
4: Eh, no le sacaron más. Le sacaron. Pero. Yo es lo que. Con otro perfil de delantero a lo mejor dudaría menos en poner a Moyano, pero es que por arriba Zozulia se las llevaba absolutamente todos, todas. El día el día del Albacete allí. Es que nos, nos hizo un traje. O sea, sí,
6: nos hizo un traje. Sí, sí, sí. Todo Entonces, el, ayer, incluso ayer, todos los balones de. Todos los peina, todos los, les, peina, les reciba, todos los les toca. Les además, es,
4: es muy pesado. Y el escándalo,
6: esto. Andrés, menos mal que no lo viste. ¿Qué dos penaltis vi ayer? ¿Qué dos penaltis? Uno a, para cada equipo, ¿no? Sí, sí, qué vergüenza.
2: Eh, un nombre rápidamente. Sustituto de calero que pondríais. Un nombre, simplemente. Juan. Puf. <risa> si estamos así. Imagínate,
3: pues, Sergio. Pues mira, eh, David, yo a, a
4: David yo a Salisu. <risa> sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo a Salisu.
3: Yo con lo que he visto y juego aéreo, vamos, Salisu, pero de cabeza. Así te lo digo. Y además un tío que tiene... Joder, está teniendo ritmo de competición. Sé que
4: suena oportunista, ¿eh? Sí.
3: no Sí, pero es que es que se te dan todos los factores para que no fastidies a promesas. Tengas un tío que va bien por alto. Es verdad que sí, que no ha debutado, pero es que Ropuller tampoco. Entonces...
2: El, debut, el debut de Salisu... Con, en el filial con Miguel Rivera fue un dando tormentoso, ¿eh? porque fue contra el Coruso precisamente, el último partido de esta antes de coger esta racha fenomenal, que perdió el equipo 2-4 en casa contra el Coruso, fíjate ahora cómo está el Coruso, eh, y le tuvo que quitar en el minuto 35 de la primera parte, porque estaba el chico como un flan y no estaba muy acertado. Ahora el siguiente partido o sea, se asentó de una manera que es que luego ya ha he hecho cada partidazo. Quitándole el puente, verá que también tuvo ahí un pequeño fallo. Pero bueno, Juan apuesta por Salisu. Eh, Andrés por Salisu. Sergio. Yo creo que hay que apostar por la cantera. O sea, ¿se Salisu antes que Mario, pregunto. Sí,
5: sí, sí, porque creo que necesitamos una un defensa corpulento. O sea,
6: contundente, vaya. Javier. Yo pondría a Borja, que creo que por, ar por alto va muy bien Y el Albacete, el peligro que nos va a crear Va a ser por arriba ¿eh? O sea, pero que claro, ninguno eh, por Moyano, ¿no? Eh, eh, y, a quién, ¿y metes? No.
4: a quién metes en el mediocentro, Javier? A Noir. Vale, vale, vale Es que Rospuler a mí me genera dudas ¿Está convencido, Juan? A mí sí, pero, pero, <risa> pero, pero no, no lo también,
6: veo También os digo otra cosa, ¿eh? <risa> Yo prefiero que juegue Tony antes que Ontiveros eh. Ontiveros le quedan aquí cuatro partidos Ojalá sean seis pero tenéis el futuro y Anuar es el futuro. Sí. No sé si en algunos partidos, pero, o Calero, yo prefiero que jueguen jugadores de, de la cantera que tengan futuro. ¿eh?
2: Bueno, mira, nos escribe Raquel, mmm, que no sé si tiene claro quién quiere que, que sea eh, el sustituto de, de Calero, porque escribe eh, Mario, 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 Mario. Eso es lo que dice Raquel. Así que...
6: Pero ah, Mario, no, Raquel, pero el, Mario el... Mario Hermoso no, ¿eh?
3: <risa> Eso es que ha puesto, ha puesto el corrector Y si pones Isu te sale Mario Eso no me ha
2: pasado a mí alguna vez <risa> Bueno, faltan seis minutos para llegar al final de la tertulia Antes eh, Que quiero echar unas cuentas rápidas De play porque he visto aquí a Javier que venía ya hablando de cuentas Vamos a votar antes de eso Con 3, 2 y 1 a los mejores jugadores Del Real Valladolid El otro día en los pajaritos <risa> La sintonía de Eurovisión en una semana muy de Eurovisión, guiño también a Raquel, que también le gustará esto de, de Eurovisión el sábado. el sábado que viene, eh, ya sabremos cómo habrá quedado el Real Valladolid ante el Albacete, pero nos vamos mm, dos días atrás al partido de Soria, Javier
6: Yo, claro, Michel 3 Tony 2 y Oscar Plano 1 Michel, Tony y Oscar Plano eh, Sergio, yo
2: veo Michel, ¿Sí? Michel, Oscar Plano y Gianotas. Michel, eh, Oscar Plano y Gianotas. Juan.
4: Yo os digo, aviso, para mí era un partido de muchos unos y, y ningún tres. Pero tres, Michel.
2: Claro, como las. Eh, los números que ponemos en marca, ¿no? En las crónicas. Es 1, 2, 3, ahí puedes
4: sí, elegir. Sí.
2: Y bien, pero sí. aquí tienes que dar 3, 2, Sí, un. hay
4: gente que se queda sin el punto que lo merecería, pero bueno. 3 Michel, 2 Plano y 1 Calero.
2: ¿Qué pasa? Que lo tienes apuntado ahí. <risa> lo tiene apuntado en el teléfono, Juan. <risa> lo veo yo mirando. 3 eh, Michel, 2 Oscar Plano, has dicho. Sí, y 1 Calero. Y 1 Calero. Me falta, Andrés.
3: Yo le voy a dar 3 a, a Michel, le voy a dar 2 a Borja y 1 a Yañotas. Estoy de acuerdo contigo. Revoluciona bastante.
2: Michel... Borja y Yaniotas. Eh, y yo le voy a dar eh, tres puntos a Tony, porque yo estoy de acuerdo con lo que nos decía Coco. A mí me parece que es el que mejor lo leyó y no entendí ese cambio, pero bueno, afortunadamente el equipo ganó. Eh, le voy a dar dos puntos a Yaniotas, porque creo que también revolucionó al final. Y le voy a dar un punto a Michel que yo creo que está siendo clave en ese centro del campo. Bueno, pues con esto últimamente nos están llevando puntos los de la zona alta. Sigue Jaime Mata, líder, solo con dos puntos de ventaja sobre Masip. Y Oscar Plano, que está en tercera posición, está ya cerca de, de alcanzar a los dos jugadores del Real Valladolid. Cuatro minutos para llegar al final de la tertulia. Esas cuentas rápidas empiezo por ti, Javier. ¿Qué necesita el Real Valladolid para meterse en el playoff en estos últimos cuatro partidos?
6: Yo pienso que... Dependiendo un poco con el, el equipo que te vas a jugar, el cuarto y el quinto puesto, mínimo 10 puntos. Con 12, segurísimo, claro. Pero mínimo 10 puntos,
2: ¿eh? O sea, ganar 3, empatar 1. Sí. Es decir, que una derrota más y... adiós sí, muy Porque,
6: aunque ha dicho hay un oyente que dependemos de nosotros mismos, sí que es cierto. Pero también depende el Zaragoza, también depende el Cádiz y también depende el Oviedo, ¿eh? O sea que... Sergio, yo no he echado tanto las cuentas, no sé si son 10 o 9,
5: pero yo creo que hay que ganar los dos de casa y como mínimo el Lorca. Yo creo que Zaragoza, hombre, no digo que, que no vayamos a sacar algún punto, pero pero mínimo hay que ganar
2: tres, mínimo. Andrés.
3: Pues yo estoy más con Sergio, yo creo que ganando al Albacete aquí, ganando... Se nos está desmontando aquí el chiringuito. A ver, ganando, ganando Albacete aquí, Lorca fuera... Yo creo que a lo mejor con uno de los dos que luego que se ganen los Zaragoza o, o Osasuna, sobre todo porque Osasuna va a ser un rival directo y Zaragoza también. Yo creo que ganando uno de esos dos, a uno de los dos podríamos entrar. Nueve puntos. Voy a, decirlo.
4: a mí me parece imposible hacer cuentas porque hay enfrentamientos directos, pueden pasar muchas cosas. Pero a priori yo creo que con diez habría muchas opciones de entrar. Que evidentemente con doce estás, estás dentro seguro.
2: Bueno, pues hacemos la media aquí. Ya preguntaremos a nuestros oyentes esta semana dos dicen que nueve dos dicen que diez pues nueve y medio no eso está complicado esos es, uh, decimales es que te cuenta bueno. que
3: si ganas a Zaragoza o ganas a, claro, a Osasunas claro. es que ya y ya ganas otros dos
2: pero bueno es lo que decimos mínimo mínimo ganar tres partidos como mínimo con lo cual sigue estando complicado pero sigue siendo posible gracias a esa victoria el otro día en Soria la que se consiguió en Oviedo etcétera etcétera y claro y, y el sábado, pues recibes al Albacete. Si eres incapaz de ganarle, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que muy complicado ya meterte en el playoff. Pero bueno, veremos, de tiempo al tiempo, a ver qué sucede en las próximas jornadas y en ese partido del sábado en Zorrillante, el Albacete. Eh, gracias, Juan.
4: Nada, a vosotros. Gracias, Andrés. A ti.
2: Gracias, Sergio. Un placer. Gracias, Javier. Nada, encantado. Eh, nosotros volvemos mañana a la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid y ahora les dejamos con marcador. Hay un partido intrascendente en primera, pero bueno, tiene algunos juegos de primera, ese Leganes-Levante. Y atención, porque Pablo López también les va a contar el Granada-Rayo Vallecano, en el que indirectamente también juega el Real Valladolid. Así que, muy atentos a ese cierre de jornada, tanto en primera como en segunda. Un abrazo, un saludo, adiós.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca